1: avec Renault Blanc.
0: Un train pour Kiev, Emmanuel Macron roule en ce moment vers l'Ukraine. Le chef de l'État accompagné de l'Allemand Olaf Scholz et de l'Italien Mario Draghi. Une première pour les trois principaux dirigeants de l'Union Européenne. Le président loin, bien loin des législatives françaises. Mais ses alliés, eux, ont le regard braqué vers le second tour. Majorité absolue ou relative, c'est la grande question. Réponse dimanche soir et puis restez au frais et buvez de l'eau. La canicule est là et elle met le corps à rude épreuve. Radio. Le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont en route pour Kiev.
2: L'image se veut historique, celle de l'Europe unie au chevet de l'Ukraine. Le président de la République, le chancelier allemand et le chef du gouvernement italien ont pris place ensemble. Ce matin, dans un train spécial en Pologne, tout sourire en tenue des contractés photo à l'appui largement diffusée. Destination l'Ukraine, une première pour les dirigeants des trois principaux pays de l'Union Européenne après plus de 110 jours de guerre, Chloé Juel.
3: Oui, on savait depuis plusieurs jours qu'Emmanuel Macron avait l'intention de poursuivre sa visite en Europe de l'Est par ce déplacement en Ukraine. Une mise au point va s'imposer les yeux dans les yeux avec le président ukrainien. Récemment, on le sait, Emmanuel Macron avait recommandé de ne pas, de ne pas humilier la Russie des termes qui avaient été évidemment très choquants. Alors qu'attendre de ce déplacement commun, le symbole d'un front uni selon le géopolitologue Dominique Moisy
0: pas qu'il faille attendre quelque chose de spectaculaire. C'est la visite elle-même qui est essentielle. C'est son symbolisme émotionnel. C'est cet effet peut-être aussi de rattrapage pour aller à l'essentiel.
3: Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz vont donc tenter de se rattraper, de tisser ou de retisser le fil du dialogue avec Kiev. La France, l'Allemagne et l'Italie représentent tous les trois des pays très, très critiqués depuis le début de la guerre pour avoir maintenu des échanges avec Moscou, on l'a dit. Trois chefs d'État, trois dirigeants, trois approche qu'il va falloir tenter de coordonner les discussions avec Kiev risque
2: d'être compliqué. Alors, les trois dirigeants viennent-ils les mains vides en Ukraine Les États-Unis, eux, ont de nouveau sorti le carnet de chèques cette nuit pour Kiev, Un milliard de dollars d'aide militaire de plus annoncé par Joe Biden en personne, des pièces d'artillerie, des obus supplémentaires notamment Volodymyr Zelensky dit sa gratitude à Washington ce matin. Et
0: une aide bienvenue dans le Donbass.
2: L'est de l'Ukraine sous les bombes russes depuis des jours, des alors que la ville de Sieverodonetsk est sur le point de tomber, tous les regards se tournent désormais vers Kramatorsk à une vingtaine de kilomètres de là. Ville clé pour conquérir toute la région. Sur place, les habitants se préparent au pire, Rémi Vallès.
0: Un sac pour les vêtements, un autre pour la nourriture et les médicaments, un peu d'argent liquide. Ça fait déjà bien longtemps que Maxime, à 31 ans, se prépare pour un départ à tout moment, en cas d'offensive russe, à Kramatorsk.
3: C'est chez moi ici, je ne partirai que si la chute de la ville ne fait plus aucun doute. De toute façon, je n'ai nulle part où aller Personne ne veut abandonner sa maison, car tout sera volé et détruit par les Russes. On sait que leur armée se rapproche, et c'est très effrayant, mais je garde espoir. Tout le monde pensait que les Russes allaient prendre l'Ukraine en trois jours, mais la guerre dure depuis quatre mois, alors un miracle est toujours possible.
0: En attendant un miracle, Maxime, employé d'une société de vidéosurveillance, tue le temps comme il peut dans une ville fantôme, vidée des trois quarts de ses habitants.
3: Je passe mes journées chez moi, car il n'y a plus de travail. Je bouquine, j'essaye d'oublier la guerre, mais elle est là, à chaque coin de rue, avec ces alarmes, ces tirs, ces bombardements lointains en permanence. À Kramatorsk, on manque de tout. Les commerces sont fermés. Dehors, il n'y a plus rien, ni personne. C'est dur de vivre comme ça, mais je ne peux pas me plaindre. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont tout perdu.
0: Et c'est bien pour toutes ces victimes que Maxime promet de dédier tout son temps et son énergie à la reconstruction de son pays, à condition, rappelle-t-il, froidement, de survivre à la guerre.
2: La guerre en Ukraine et ses conséquences. La crise alimentaire pourrait encore faire enfler le flot de Personnes déracinées, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le record de 100 millions a déjà été dépassé.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05, à trois jours du second tour des législatives. Cette question, quelle majorité pour Emmanuel Macron
2: Absolue ou relative Eh bien, Ce sera tranché dans les urnes dimanche. Quels que soient les résultats, les rapports de force vont évoluer au sein de la coalition présidentielle. Le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ont bien l'intention de peser victoire fort.
1: Ça va être Ricra qu'avance avance une députée en campagne. Que la majorité soit absolue ou relative, chacun index posé sur les boutons de l'Assemblée pour contre-abstention sera crucial pour adopter les textes. Un marcheur de la première heure n'y va pas par quatre chemins. Le premier tour a été une déception. À présent, on ne sera jamais à l'abri des accidents et l'exécutif se servira certainement du 49-3. Le modem et Horizon sortent revigorés. Ils devraient obtenir chacun près de 50 députés. De quoi donner le ton Mathématiquement, le vent souffle à droite, constate un parlementaire en marche, ancien socialiste. Depuis dimanche, Edouard Philippe est d'ailleurs plutôt bavard dans la presse ou aux côtés des ministres en danger, il fait entendre sa musique à lui, loyal d'accord, mais libre. La crainte c'est que ce nouveau rapport de force fasse ressurgir des vieilles rancœurs, certains membres d'Horizon s'estiment lésés dans la distribution des circonscriptions, et un modem d'Orloté. Je l'ai mauvaise, tonne un député. Après des mois de campagne atone, la vie parlementaire s'annonce agitée. Le décryptage de victoire fort. Et en attendant le second
2: tour dimanche, la France suffoque sous la chaleur avec 40 degrés annoncés par endroits d'ici samedi. On rappelle quelques fondamentaux. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes. Maintenez votre logement au frais. Buvez de l'eau sans attendre d'avoir soif. Car les fortes chaleurs, eh bien, elles agressent notre organisme littéralement, Rémi Pister.
3: Le premier risque, c'est la déshydratation. En transpirant, le corps perd du sodium et du potassium, autant de minéraux qui régulent l'influx nerveux et cardiaque. Si l'on ne boit pas, des problèmes d'insuffisance rénale peuvent également apparaître. En parallèle, pour réguler la température, tous les vaisseaux sanguins se dilatent, explique le cardiologue Laurent Usant.
0: Une des façons de diminuer sa température, c'est d'augmenter les échanges au niveau de la peau. Et donc pour ça, bah, il va dilater les vaisseaux cutanés pour essayer de, de créer de la déperdition de chaleur. Je dilate mes vaisseaux, donc j'ai plus de vaisseaux à les, à les irriguer. Donc il faut que j'ai un débit cardiaque plus important. On prend globalement une dizaine ou une quinzaine de battements supplémentaires pour un même effort ou même au repos. Et donc il y a un risque cardiaque
3: supplémentaire. Lorsque l'organisme n'arrive plus à faire baisser la température du corps à 37 degrés, on parle d'hyperthermie. Des hallucinations apparaissent, des malaises également, qui peuvent avoir de graves complications, prévient Marc Villasec, président du syndicat national des cardiologues.
1: Les coups de chaleur, ça va être dangereux pour les personnes risque, donc les gens qui ont des maladies chroniques, qui ont de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension ou du diabète. Le volume d'eau baisse, la tension baisse. Ça peut être des nausées, des frissons. Et ça, ça peut provoquer à la rigueur un infarctus ou des troubles du rythme.
3: Les personnes âgées, elles ont un risque d'hyperthermie très grand, car leur nombre de glandes sudoripares est diminué. Au bout de quelques jours, elles s'épuisent, la production de sueur chute et le corps monte en température.
2: À noter que l'Office national des forêts met en garde par ailleurs contre un risque élevé de feux de forêts. En Ile-de-France, demain et samedi, il appelle les promeneurs à la vigilance. Et puis une délégation de sénateurs attendue cet après-midi à Saint-Denis au Stade de France. Ils présenteront leurs premières conclusions sur les incidents de la finale de la Ligue des champions.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h08 dans un instant. Mon invité Christine Leconte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes pour parler urbanisme, habitation et canicule auparavant. l'édito politique.